1: Queridos amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana, terça-feira, 5 de julho de 2022, está começando, aqui pela sua rádio preferida, o nosso programa de evangelização, O Nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, chegando para te fazer companhia mais uma vez, agradecendo, como sempre, o carinho da sua audiência agradecendo muito a sua companhia
0: Voz Diocesana Voz, diocesana. Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje dia 5 de julho nós celebramos o dia do Santo Antônio Maria Zacaria Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, na família Zacaria, tradicional nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que consistiu em dedicar-se somente para sua educação. Tanto assim que, com apenas 22 anos, já era médico. Ele fazia de sua profissão um apostolado. Por isso, não cuidava só do corpo, mas também da alma dos seus pacientes, que eram tratados como irmãos deste médico corajoso, pois viviam em um ambiente impregnado pelo humanismo sem Deus. Chamado por Cristo, ampliou o seu apostolado ao ser ordenado sacerdote em 1528. E dessa forma, pôde testemunhar Jesus e a unidade da igreja, num tempo em que as circunstâncias de fundo pagão, a decadência da ordem religiosa, do clero, pediam não uma reforma protestante, e sim uma santidade transformadora. Fundador dos Clérigos Regulares de São Paulo e com a ajuda de uma condessa da Congregação das Angélicas de São Paulo, Antônio Viveu comunicou vida num dos períodos mais difíceis da Igreja de Cristo. Depois de muito propagar a devoção a Jesus Eucarístico, por ter trabalhado demais, veio com 37 anos... Dormir nos braços de sua mãe terrestre e acordar nos braços de sua mãe celeste Foi canonizado em 1897 É considerado o pioneiro da pastoral familiar na história da igreja Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho,
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Tua palavra é Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra
3: é. Luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua
2: Palavra é,
3: Tua Palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
2: Tua Palavra é. Tua Palavra está no som do trovão, Tua Palavra está no tom da canção, tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua
3: palavra é. Luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é. Luz no meu
2: caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é... Tua Palavra está na beleza da flor, Tua Palavra está na grandeza do amor, Tua Palavra está na liberdade, na amizade, Tua Palavra está... Tua Palavra está na liberdade, na amizade, tua palavra é, tua
3: palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus,
2: tua palavra é, tua palavra é, tua palavra é
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
4: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, Pedi, pois, ao dono da Mestre que envie trabalhadores para a sua colheita. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Ao mesmo tempo, outras pessoas, aqui os fariseus, malévolamente atribuíam ao demônio as ações de libertação feitas por Jesus o quadro está descrito nosso senhor sabe de todas as dificuldades no entanto ele quer que muitas outras pessoas colaborem na sua missão chama minha atenção o fato de que Jesus queira chamar outras pessoas e o faz durante toda a história da igreja chamando convocando pessoas que possam vir a trabalhar no serviço do evangelho mais incrível ainda é o fato de que o senhor queira confiar o chamado dessas pessoas ou praticamente condicionar tal chamado à nossa oração nós podemos e devemos pedir ao Senhor da Messe que envie operários para trabalhar na sua colheita nosso Senhor não quer pessoas que sejam tarefeiras mas pessoas digamos com uma expressão nossa que vistam a camisa qualquer homem qualquer mulher de vida cristã todos podem se tornar Operários da mesa do Senhor Trabalhadores pelo seu reino Independente de sua realização de vida De seu estado de vida Da sua vocação específica Mas todos podem se tornar operários Para trabalhar em benefício do reino de Deus Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
5: Diálogo Cristão.
1: Desde ontem. Os trabalhadores, aposentados e pensionistas que estão indo às agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estão tendo novas regras de atendimento. As mudanças abrangem horários de abertura ao público, tipo de agendamento, o direito a acompanhante, a entrega de documentos e a validade de carteiras de identidade antigas. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, quem fala para a gente sobre essas mudanças é a repórter Luciana Clara. Olá,
6: Luciana! Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. As mudanças constam da Portaria 1027, publicada na última quarta-feira, dia 29 de junho, no Diário Oficial da União. As novas normas oficializam regulamentação feita em agosto de 2021. As agências deverão funcionar por 12 horas diárias, com o horário de abertura fixado entre as 6 e meia e as 10 da manhã. No entanto, o horário de atendimento ao público, em geral, deverá começar entre as 7 e 8 horas, funcionando por 6 horas diárias ininterruptas. O horário da tarde será dedicado às perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos. A portaria regulamentou a identificação para o público externo entrar na agência. O segurado deve apresentar documento oficial com foto. Doentes e pessoas a partir de 60 anos podem apresentar a carteira de identidade, que deve ser aceita pelo servidor, mesmo com rasuras. A nova norma pretende diminuir o número de acompanhantes nos postos de atendimento. Apenas segurados com deficiência auditiva terão direito de entrar com o acompanhante. Nas demais situações, caberá ao servidor responsável pelo atendimento decidir sobre a presença de mais uma pessoa no recinto. O artigo 24 da portaria dispensa a exigência de procuração nas entregas simples de documentos nas agências do INSS. No entanto, a procuração ou algum documento legal que comprove a representação será pedida caso o representante tiver de se manifestar sobre o cumprimento de alguma exigência. Nos processos de justificações administrativas, quando o segurado apresenta testemunhas com valor de prova, a agência deverá fornecer um servidor exclusivo para o atendimento. Ao marcar os depoimentos, o funcionário deverá informar se a testemunha depõe por determinação administrativa ou judicial. A norma reintroduziu o agendamento prévio em quase todas as situações para atendimento nas agências. O segurado poderá agendar a visita no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, recebendo uma senha ao chegar à agência no dia e na hora marcados. Os casos mais complexos ou que não possam ser resolvidos de forma remota podem ser agendados na Central 135 ou excepcionalmente nas agências, na modalidade Atendimento Específico. O atendimento específico será autorizado nas seguintes situações. Impossibilidade de informação ou de conclusão do pedido pelos canais remotos. Quando a Central 135 não puder atender a demanda e houver orientação para que o operador mande o interessado a uma agência. Recursos pedidos por empresas. Pedido de contestação de nexos técnicos previdenciários. Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único. Reativação do benefício de prestação continuada, BPC, após a atualização do Cade Único. Desde o início de março, as agências do INSS estavam atendendo o público sem a necessidade de agendamento. Em março de 2020, o atendimento presencial foi suspenso por causa da pandemia de Covid-19. No fim de 2020, os postos do INSS voltaram a atender o público, mas com marcação prévia. Igreja em Ação
7: Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Tiocese, não paróquia, a minha Paróquia, Igreja
1: fé. em Ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco nega ter qualquer intenção de renunciar. Nunca me passou pela cabeça, não por enquanto, disse ele. Nega os rumores de que ele estaria doente de câncer. E reitera, ao invés, o seu desejo de ir à Rússia e Ucrânia, assim que for possível, talvez em setembro. Também diz respeitar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a interrupção da gravidez e reitera sua forte condenação ao aborto.
7: O bispo de Roma concedeu uma longa entrevista ao correspondente da Reuters, Phil Pulella, no sábado. O encontro durou cerca de 90 minutos e este é um relato inicial com alguns dos conteúdos publicados pela agência. Como é sabido, de acordo com vários artigos e comentários na mídia, alguns eventos recentes ou programados, desde o consistório no final de agosto até a visita a Láquila, onde Celestino V, que renunciou em 1294, está enterrado, sugeriram a intenção do Papa de renunciar ao pontificado. Mas Francisco desmentiu esta interpretação, Todas estas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma liturgia ocorreria, mas isso nunca me passou pela cabeça, não por enquanto, não por enquanto realmente. Ao mesmo tempo, o Papa, como havia feito várias vezes no passado, explicou que a possibilidade de renunciar é levada em consideração, sobretudo após a escolha feita por Bento XVI em 2013, caso a saúde o impossibilite de continuar em seu ministério. Mas, quando perguntado quando isso poderia acontecer, respondeu, não sabemos, Deus dirá. Com palavras semelhantes às usadas na sexta-feira, 1 de julho, em uma entrevista com a agência de notícias Telam. Sobre a questão dos problemas no joelho, Francisco falou sobre o adiamento da viagem à África e da necessidade de terapia e descanso. Ele disse que a decisão de adiar lhe causou muito sofrimento, sobretudo porque ele queria promover a paz tanto na República Democrática do Congo quanto no Sudão do Sul. O Papa, observa o entrevistador, usou uma bengala para entrar na sala de recepção no andar térreo da Casa Santa Marta, no Vaticano, e em seguida deu detalhes sobre o estado. Estado de seu joelho, dizendo que sofreu uma pequena fratura quando deu um passo falso enquanto um ligamento estava inflamado. Estou bem, estou melhorando lentamente, acrescentou, explicando que a fratura está curando, auxiliada pela terapia com laser e magnetes. Em seguida, Francisco desmentiu os rumores de que havia sido diagnosticado com câncer há um ano quando foi submetido a uma operação de seis horas para remover uma parte de seu colom devido à diverticulite, uma condição comum em idosos. A operação foi um grande sucesso, disse o Papa, acrescentando com um sorriso em seu rosto que eles não me disseram nada sobre o suposto câncer, o que descartou como fofocas de corte. Sucessivamente, declarou a Reuters que não queria uma operação no joelho porque a anestesia geral da cirurgia do ano passado tinha tido efeitos colaterais negativos. A entrevista abordou em seguida questões internacionais. Falando da situação na Ucrânia, Francisco observou que houve contatos entre o secretário de Estado Pietro Parolin e o ministro das relações exteriores russo Sergei Lavrov sobre uma possível viagem a Moscou. Os sinais iniciais não eram bons. Falou-se desta possível viagem pela primeira vez há vários meses, disse o Papa, explicando que Moscou respondeu que este não era o momento certo. Deixou eu entender, no entanto, que algo poderia ter mudado agora. Eu gostaria de ir à Ucrânia e queria ir primeiro a Moscou. Trocamos mensagens sobre isso porque pensei que se o presidente russo me concedesse uma pequena janela para servir à causa da paz... E agora é possível, depois que eu voltar do Canadá, que eu consiga ir à Ucrânia. A primeira coisa a fazer é ir à Rússia para tentar ajudar de alguma forma, mas eu gostaria de ir às duas capitais. Por fim, o Papa, na entrevista com Phil Pulela, tocou no assunto da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou a histórica decisão Roe contra Wood, que estabelecia o direito de uma mulher a abortar. Francisco disse que respeitava a decisão, mas não tinha informações suficientes para falar sobre ela de um ponto de vista jurídico. Mas também condenou fortemente o aborto, comparando, como havia feito muitas vezes antes, a contratação de um sicário. Eu pergunto, é legítimo? É justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? O Papa também foi solicitado a comentar sobre o debate em curso nos Estados Unidos sobre se um político católico que se opõe pessoalmente ao aborto, mas apoia o direito de outros de escolher, pode receber a comunhão. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, por exemplo, foi proibida de receber a Eucaristia pelo arcebispo de sua arquidiocese, São Francisco, mas recebe regularmente a comunhão em uma paróquia em Washington e, na semana passada, recebeu a comunhão de um padre durante a missa em São Pedro, presidida pelo pontífice. Quando a igreja perde sua natureza pastoral, quando um bispo perde sua natureza pastoral, isto causa um problema político, comentou o Papa. Isto é tudo o que posso dizer.
0: Voz Diocesana, Voz Diocesana, Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
8: Põe teu coração no meu. Meu coração no teu Não tenhas medo De abraçar a cruz Tens também meu ombro E minha força Eu sou Jesus Vem comigo Vem que eu sei A jornada é longa E eu direi Quais os perigos de me acompanhar? É um caminho estreito, mas é feito pra chegar Segue os passos que eu darei Prende a tua cruz na minha Vai servir meu povo Passa como eu Ele sofre menos Quando encontra um sireneu Vai ao povo Como irmão se preciso, estende a mão Não tenhas medo do meu verbo amar Tem seus contratempos, mas o tempo é de ajudar Teu projeto eu já tracei Vai ao povo que eu te ensinarei o jeito certo De me anunciar Basta que me peças Que eu te ajudo a não errar Usa fé com mais razão Busca mais sabedoria Pra chegar ao povo eu um aprendiz do que o povo fala e do que a minha igreja
5: diz
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana
8: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na voz de hora ora da intimidade com o Senhor. Antes de ir a um encontro, nos preparamos para esse encontro. Também com Deus, para esse encontro, encontro de amizade que é a vida de oração, precisamos nos preparar, abrir o coração. Tome consciência de com quem se vai falar. É com Ele, Ele que nos conduz. É um encontro marcante, é um encontro profundo. A oração é esse encontro profundo. Então durante o dia, durante a vida, durante a existência, durante o hoje, durante o agora, faça esse encontro nele, com ele e deixe também ele falar, deixe ele te olhar e olhe para ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
5: Vida por mim A encontrar A encontrar
1: Amados ouvintes, nesta terça-feira estamos chegando ao fim de mais um programa Voz de Ocesana. Você que esteve com seu radinho ligado ou acompanhando através da internet, recebam o meu forte abraço. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui. Forte abraço para você.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.